0: Bienvenidos a Ansu's Podcast, que más que un podcast es una plática entre amigos. Queremos compartir nuestras experiencias, ideas e intensidades sobre temas de nuestro día a día. A partir de estas conversaciones, nos transformamos, reflexionamos y generamos un cambio en nuestro interior. También queremos conectar con ustedes y que hagamos magia juntos. Yo soy Poncho Heflin, psicólogo transpersonal, taromante y sanador energético. Tengo opiniones sobre absolutamente todo y es más difícil callarme que hacerme hablar. Siempre estoy en búsqueda de nuevos maestros que me ayuden a conocer los misterios del mundo. ¿Me acompañas? Bienvenidos a un episodio más de Ansu's Podcast. El día de hoy estoy muy emocionado. Bueno, siempre digo lo mismo, pero siempre es verdad. Hoy tenemos un invitado muy, muy importante que... Pues nos va a ayudar a acomodar algunas de las ideas que ya hemos comentado en algunos capítulos de la primera temporada respecto al dinero y a la abundancia. Tenemos a el magnífico, maravilloso asesor en finanzas personales, Alex Gutiérrez. Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, Poncho, muy bien. Gracias por la invitación y pues es la primera vez que voy a participar aquí. La verdad es que estoy algo nervioso porque no sé a qué vine, pero estoy con toda la
0: actitud. Perfecto, Pues mira, venimos nada más a platicar, a que nos ayudes a acomodar algunas de las ideas y de los mitos que seguramente tú te enfrentas con ellos todos los días. Pero para ponerte un poco en contexto, aquellos que no hayan escuchado eh, los episodios de la primera temporada, que seguramente habrá un par por ahí, hemos hablado mucho sobre cómo conectar con la energía de la abundancia. Cómo a partir del trabajo que hacemos emocional, con las relaciones con nuestros padres y tal, y esos hábitos un poco tóxicos que a veces heredamos de, pues, malgastar el dinero o no ahorrar o conectar como con la pobreza extrema y que siempre nos falta el dinero. Entonces, hemos estado hablando mucho de cómo desbloquear esa energía, de cómo hacer que fluya esa, esa conexión, digamos, más sana con el dinero. Y, pues, ha sido un tema más bien de, justo, ¿no? De acomodar la, el aspecto emocional, a veces el aspecto energético, pero a mí me gustaría que habláramos ya como de la, de la energía más tangible, pues como ya tengo el dinero, ya lo estoy empezando a generar o me está costando trabajo, lo que sea, pero me parecía muy importante que trajéramos a alguien que nos hablara como ya mundanamente en el día a día cómo funciona el dinero, qué se puede hacer con él o qué es lo recomendable. Y bueno, pues ahí tú tienes toda la experiencia del mundo.
1: Súper bien, súper Bien. Bueno, pues a grandes rasgos eh, siempre tenemos que, que cuidar lo que hacemos con, con el dinero que recibimos, ¿no? De entrada, primero, pues hay que, hay que buscar la manera de estar generando ese, ese ingreso y una vez que se genera el ingreso, pues hay que cuidar eh, el destino que le estamos dando a cada peso que está llegando a nuestras manos porque si bien como tú lo decías la, la educación financiera que tenemos actualmente en México eh, viene pues principalmente de nuestros papás y sobre todo hay, hay tabús ...donde pues prácticamente está prohibido hablar de dinero en casa, ¿no? De, estoy hablando a lo mejor de una o dos generaciones hacia atrás... ...con tus, con tus tíos, con tus abuelos. Tocar el tema del dinero... Híjole, es algo que estaba prohibidísimo, menos este, preguntarle a alguien cuánto gana, ¿no? Yo actualmente estoy trabajando con, con muchísimas personas todo el tiempo, eh, dando asesorías particulares. Y, y la verdad es que cuando empecé a dedicarme a esto hace ocho años, sí me costaba un poco de trabajo el tema de preguntarle a alguien, oye, ¿cuánto ganas? Claro, y las mismas claro. personas te ven y te dicen, ¿por qué me estás preguntando eso? No es como una sí. falta de respeto. O sea, eso es, lo que, eso es lo que se percibe cuando tú le preguntas a alguien, ¿cuánto ganas? Y pues la realidad es que cuando quieres dar una, una asesoría en finanzas personales, pues tienes que conocer las cartas con las que vas a trabajar. Eh, como lo decías hace, hace un momento, hay personas que dicen, bueno, es que vivo al día. Bueno, ¿y quién no vive al día? Porque hay muchísimos... Este, Tipos de ingresos en México. Este, hay ingresos donde trabajas por tu cuenta. Donde le trabajas a alguien más. Donde a lo mejor ya tienes un negocio. Tienes una empresa. ¿Y qué crees? De, por ejemplo, en una empresa. Desde la persona que, que hace el aseo. Que a lo mejor pudiera tener como, como el ingreso más bajito. En ese organigrama. Hasta el director pasando por gerentes. Por ejecutivos. Por administrativos. Todos reciben cantidades diferentes de dinero. Pero... La gran mayoría vive al día. El que gana 7 mil pesos al mes... Pues vive con esos 7 mil. El que gana 15 mil vive con esos 15 mil. Y luego ves amigos o familiares... Que a veces ganan 40, 50... Y luego uno que otro por ahí... Que anda en los 100, 150 mil pesos mensuales. Y cuando platicas con ellos... Te das cuenta de que todos, todos... Viven al día. Cada, claro. cada uno en su realidad. Pero sí, todos sí. viven al día. Entonces sí es importante... Eh, de entrar a identificar el ingreso que tenemos si es realmente pues con lo que queremos estar y con lo que queremos satisfacer nuestras necesidades al día de hoy y si no estamos a gusto empezar a cambiar ciertos hábitos que tenemos respecto del dinero porque a final de cuentas eh, podrás recibir mucha información, podrás leer muchos libros de educación financiera o podrás conocer historias de éxito pero a final de cuentas todos... Eh, Casi, el mis casi es el mismo mensaje en todo, ¿no? Es simplemente los hábitos y lo que tú haces. Y muchas veces los hábitos que tú tienes a diario con el dinero que vas percibiendo son los mismos y se van transmitiendo, como bien lo decías, del abuelito a la mamá, al hijo, al nieto, y así ahí va de generación en, gen de generación, en generación. Entonces, sí es importante identificar cuáles son los hábitos que no nos están favoreciendo para empezar a corregirlos. Y digo para empezar a corregirlos porque muchas veces traes una, un tema de generación en generación tan arraigado que muchas veces es ni siquiera es consciente. O sea, es un tema inconsciente y hay que empezar a modificar ciertas cuestiones. Y se hace con pequeñas acciones. No puedes cambiar todo de un día para otro.
0: Claro, y qué importante eso que dices porque... Creo que justamente va muy en línea con todo el resto del cambio que hay que hacer, ¿no? En cuanto a nuestras relaciones, nuestra propia emocionalidad respecto al dinero y qué pensamos profundamente de él y cómo utilizamos esa energía y demás. Y algo que, que yo me quedé de aprendizaje de... Las primeras veces que hablamos tú y yo fue que para mí era como muy lógico el tema del dinero, según yo, ¿no? Porque para mí era súper sencillo decir, a ver, pues es que esto no es nada más que matemáticas simples, sumas y restas y ya puedes decidir todo lo que tú quieras sobre dinero. Y realmente después de platicar contigo me di cuenta que hay todo un contexto mucho más amplio de eso y que conocer sobre el dinero no es solamente poder hacer esa suma y resta de cuánto gano y cuánto gasto, sino que conocer... Las diferentes opciones que hay, los diferentes eh, vehículos que hay, no sé, para ahorrar, para invertir, etcétera, también son una parte importante de la ecuación. Yo me acuerdo, por ejemplo, que la primera vez que platicamos, yo, yo tenía como esta inquietud de, de que ya estaba llegando como a un punto en mi, en mi carrera profesional donde sentía cierta estabilidad. Entonces decía, ok, bueno, ya puedo llegar al final de mes y pagar mi renta sin tener que haber planeado cada centavo que entró a mi poder. Eh, y había una parte de mí que decía, bueno, qué chido. Y podía usar ese dinero para, no sé, pedir cosas de Amazon o... Me di cuenta que realmente lo estaba gastando, se estaba fugando en estupideces, literal. Y entonces dije, a ver, quiero encontrar una manera de hacer algo inteligente con ese dinero para que tampoco diez años después solamente tenga una inversión de monitos de superhéroes y nada y no algo que me fuera más importante pues y me acuerdo que muy arrogantemente dije pues yo creo que pronto puedo no sé pagar una propiedad o algún inmueble o tal y dejar de pagar una renta y después de hacer como el análisis que muy bien mencionas, que a mí, por ejemplo, me incomodó como esta parte de decir cuánto gano y en qué estoy gastando y tal, que pues obviamente es una parte muy importante de, de lo que después serán tus recomendaciones. Yo me acuerdo que concluimos que para mi situación financiera en ese momento era más inteligente seguir rentando que comprar una propiedad. Y después me enteré que ese era el mismo caso para muchas de las personas cercanas en mi círculo que en algún momento también tuvieron alguna conversación contigo o que por su cuenta llegaron a esa conclusión. Y creo que esa es una de las cosas que, que justamente a nivel cultural nos causan un shock impresionante porque siempre la recomendación es haz tu propio patrimonio, así te cueste sudor y sangre, pero que tengas un lugar donde caer muerto... ...que sea propio. Cuéntanos un poquito sobre ese... ...como ese mito o esa concepción que tenemos. Mira, pre precisamente... ...digo, a final de cuentas...
1: ...pues no deja de ser una creencia... ...y no deja de ser un tema cultural... ...en México. Mm, siento yo que tiene mucho que ver... ...la educación en general... ...y a final de cuentas en una escuela... ...pues tanto ni... ...ni pública ni privada... Eh, en pues ahora sí que en la educación básica no, este, Hablamos de primaria Ya cuando sabes sumar y restar En la secundaria Nunca nos van a hablar de educación financiera y Uy no, no, jamás Y no quiero meterme a temas de conspiración Orden mundial, etcétera. Simplemente al sistema le conviene Tener gente ignorante Para que siga funcionando no, El, La esclavitud moderna Por llamarlo así
0: Wow. Porque
1: sí. nos han educado eh, al menos este, esa era la educación que yo veía con, en mi persona y con mis amigos y los amigos de mis amigos que era como mi círculo más cercano era el bueno pues estudia una carrera universitaria eh, saca buenas calificaciones Consíguete un buen trabajo Donde estés bien pagado Y pues empieza a llegar dinerito Y ya sabes, ¿no? Oye, ¿ya estás ganando? Sí. Oye, ¿y qué coche te compraste? No, no me he comprado coche. ¿Y qué estás esperando? ¿No? Claro. O sea, ya la misma sociedad Te empuja a a decir bueno pues ya tengo trabajo Déjame compro un coche ¿no? Y como tienes un trabajo pequeño Porque no tienes como mucha experiencia en tu ramo Pues te empiezan a pagar O sea al principio cuando comienzas No, no empiezas ganando los supersueldos sueldos claro. Entonces lo primero que haces es endeudarte con un coche y bueno, pues ya te, ya te acostumbraste al tema de la deuda. Ya sabes que llega dinero cada quincena. Y que puedes pagárselo a una agencia de coches. Y pues luego la gente empieza a preguntar, ¿no? Oye, ¿cuándo te vas a casar? Este, oye, y ya compraste casa. Entonces nos empujan a que nos casemos. A que hagamos una fiesta. Por ejemplo, en el tema de, de una boda. Uf, sí. Yo ahí, este... A la que me inviten... Voy, ¿no? Pero no juzgo... Porque a final de cuentas... Yo ya me casé... Yo ya viví un proceso... Sé que ese dinero... Te hace vivir una buena experiencia... Pero es dinero que no vas a recuperar... Nunca en la vida... Jamás. ¿No? Y entonces... Además de esto... El tema de, de... Te decía... La esclavitud social... Este... Económica... Porque si haces una fiesta pequeña... Uy, no dio nada. Si haces una fiesta enorme... Uy, qué tonto. ¿Para qué gastó tanto, no? Claro. Y luego... No, literal, no hay manera de quedar bien en eso. ¿eh? Así es. Y luego peor porque hay personas que se endeudan con la fiesta. Entonces, yo tengo conocidos que pues ya acabaron de pagar su coche. Este, están pagando una renta porque no les alcanza todavía para comprarse una casa. ¿Y qué crees? Siguen pagando la boda a veces, ¿no? Entonces digo, no manches, ¿qué onda con esto? O sea, la educación... Nula que hemos tenido o la que hemos tenido ha sido errónea y entonces normalmente a la gente le, la empujan a que se compre una propiedad y yo digo ¿por qué te tienes que comprar una casa luego, luego, este no sé a los 23, 24 años que a lo mejor ni estás casado o te casaste muy joven o ya tienes un niño chiquito porque te adelantaste en ese sentido o, o a lo mejor no tienes hijos todavía? ¿Por qué comprar un bien inmueble en ese momento que no va a ser el de tus sueños? Eh, no va a ser la casa que más te guste Literal va a ser para la que te alcanza Ajá Entonces, el banco es muy listo Te dice, ok La casa que tú quieras Está bien, te la acepto Mientras me la puedas pagar Hacen un estudio Y son muy listos para esto Hacen un estudio donde dicen Bueno, no te voy a prestar más dinero eh, Para una casa Si rebasa el 30% de tus ingresos O sea, lo ideal Por ejemplo, eh... Para alguien que gana 10 mil pesos al mes Es que su deuda en hipoteca No rebase 3 mil pesos ¿no? Igual Pues así podemos hacer múltiplos Con el que gana 20, con el que gana 50 Y con el que gana 100 pero entonces, ¿qué sucede? Tú das un enganche, te endeudas a un crédito hipotecario. Ya traes la costumbre de estar endeudado con la tarjeta de crédito, con la tarjeta departamental. Luego hay gente, bueno, ahí influye también el teléfono, ¿no? Si traes un teléfono de 30 mil pesos porque quieres estar a la supermoda, pero no te lo compraste de contado, lo sacaste a 24 meses. Entonces, ya estamos acostumbrados al tema de estar endeudados. Y el, y el tema de endeudarte con una casa... Bueno, pues no es la mejor opción porque a final de cuentas terminas pagando 2.5 veces la propiedad y la recomendación aquí es, paga la renta que puedas pagar, que no rebase el 15% de tu ingreso, satisface las o que puedas satisfacer las necesidades de tu momento de hoy y ya. El otro 15% que en teoría debería estar destinado a un 30% de, de tu ingreso a casa habitación Pues que sea un 15% para pagar renta y otro 15% para que se esté ahorrando En un instrumento que te dé un rendimiento, no el que te dé el banco Que te dé algo más, inclusive de ser posible arriba de inflación Para que no se esté perdiendo el poder adquisitivo Y a lo mejor en 10, 15% 20 años, lo mismo que duraría un crédito hipotecario, en ese momento te compras tu casa de contado y la pagas al precio real. Al precio real que vale la casa, no al precio que te le quiere poner el banco. De esta manera evitas estar endeudado porque erróneamente volvemos a la educación financiera que se tiene es oye, por ahí te dice el tío o tus papás, ¿no? Hijo, ya no estés pagando renta, solo estás echando tu dinero a la basura. La Pero, típica. Pero no han hecho los números Yo les digo a todos eh, con los que tengo oportunidad de platicar Que hay dos basureros Para el tema de adquirir una propiedad O sea, si tienes dinero, pues la pagas de contado Y vámonos, ¿no? Pero si no es tu situación Y no tienes dinero Hay que pagar un precio por no tener el dinero Para comprar de contado Qué
0: triste es la pobreza
1: Es la realidad, entonces te puedes apalancar En un crédito hipotecario o en una estrategia De finanzas personales que es Pues renta e invierte al mismo tiempo Para que luego compres de contado Claro que hay dinero que se va a ir en rentas que nunca vas a volver a ver. Hay dinero que se va a ir en intereses que nunca vas a volver a ver. Por eso estos dos yo los considero como basureros. El basurero de los intereses o el basurero de las rentas. Y si haces números siempre te va a salir más... No me gusta decir la palabra más barato. Pues ya la dije. Siempre va a ser más accesible. Siempre o va a
0: ser menos basura.
1: Ajá. O menos costoso. El apalancarte en las rentas que el apalancarte en un crédito hipotecario para adquirir tu, tu propiedad, ¿no? Que a final de cuentas, cuando platicas esto con las personas, tú te dices, no, estás loco, eso no se puede, eso es en otros países. Bueno, si quieres este, una economía como la de Japón o algún país europeo, pues tienes que empezar a hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces... Claro. Hay que empezar a implementar esos hábitos de los que hablábamos hace, hace rato, ¿no? Son hábitos. que hacemos con nuestro dinero?
0: Simplemente. Sí, tal cual. Y creo que justamente fue uno de los shocks más grandes que, que yo me quedé. El momento en el que justamente calculamos los intereses eh, que tendría que pagar por un crédito hipotecario comparado con lo que estaba pagando de renta. Y realmente había una diferencia muy significativa, no era como que dos, tres pesos, o sea, realmente había un valor económico muy tangible. Y yo sí recuerdo que ese simple hecho me dejó un tanto más tranquilo. Digo, por supuesto que quisiera seguir, se quisiera ser esa persona que no tiene que tomar esta decisión y que tiene el dinero suficiente para pagar un bien inmueble y no preocuparse por cuál basurero elegir. Pero sí me dio bastante paz mental decir, bueno, ya no siento que el dinero que estoy invirtiendo en las rentas es dinero per se tirado a la basura porque ya tengo esta información que antes no tenía y que yo creo que es el caso con mucha gente. Mira,
1: te, te vuelves muy poderoso económicamente hablando cuando empiezas a utilizar estrategias diferentes. Digo, yo sé que esta información la van a escuchar este, muchas personas y, y me encantaría que fueran entre más jóvenes mejor porque ahí es donde hay que cambiar el chip para que a futuro, a lo mejor en 20 o 30 años, tengamos una economía totalmente diferente, ¿no? Pero... Eh, por poner un ejemplo normalmente si utilizas una estrategia no un crédito hipotecario, si utilizas una estrategia como es rentar e invertir al mismo tiempo, digo hay que aterrizar a los números de cada quien, pero en promedio podrías evitar cerca de 400 mil pesos de intereses por cada millón de pesos que vale una propiedad entonces si tú vas a comprar una casa de un millón de pesos tú ya sabes que si aplicas esta estrategia te vas a evitar 400 mil pesos y ya pues haz múltiplos, 2 millones, 3 millones, 5 millones, ¿no? Dependiendo de tus posibilidades. Otra cosa súper importante y que las personas no ven es, o, o al menos no todos se logran dar cuenta de esto, es que cuando tú estás pagando renta, te ahorras, por ejemplo, cuestiones como los impuestos, el impuesto predial... Eh, reparaciones de mantenimiento Porque a final de cuentas tú tienes que recibir un, un bien inmueble para satisfacer Tus necesidades y si hay una bronca Tan simple como que se rompió el baño eh, Se rompió algo en la cocina Una fuga de gas, una fuga de agua Se levantó el piso de la cochera eh, Ya no cierra bien la puerta, la chapa Todas esas cuestiones no las tienes que reparar tú Claro, bueno,
0: totalmente, le marco a don José Y
1: que se haga cargo Y que él, él se haga cargo no Entonces todo ese tipo de cuestiones Las puedes utilizar a tu favor Ahora Actualmente ya hay cuestiones, le llaman este cuestiones de in ingeniería fiscal, ¿no? Que son estrategias no para evadir impuestos, pero sí para pagar como más lo justo, ¿no? Porque, por ejemplo, todavía si eres una persona física con actividad empresarial, pudieras pagar una renta, eh, pedir un recibo por esa renta, meterla a tu contabilidad y ayudarte a pagar menos impuestos, ¿no? Digo, hay estrategias, no vamos a abondar. ...a ahondar ahorita en ese tema... Pero, ...pero hay ciertos beneficios... ...no nada más es echar el dinero a la basura... ...en las rentas como tal,
0: ya. ¿no? Creo que otro mito muy importante... ...o que... Eh, ...que creo que es parte de este... ...colectivo cultural... ...es que necesitamos... ...ganar muchísimo dinero... ...para empezar a ahorrar... ...o para poder empezar a ver otras opciones... ...o sea, creo que en esta mentalidad que mencionabas... ...de vivir al día... Siempre estamos esperando a ese paso siguiente Para destinar algo de dinero a ahorrar O a cualquier otra cosa que no sea vivir al día Sí,
1: ahí hay un tema súper importante Porque muchas veces lo vemos como a futuro, ¿no? Oye, pues cuando yo gane 20 mil pesos al mes Cuando yo gane 50 mil pesos al mes Híjole, cuando llegue a ganar 150 mil, 300 mil Medio millón de pesos al mes Voy a empezar a hacer y a deshacer y voy a no, no, es que son hábitos y hablamos de porcentajes, no tiene que ser una cantidad de decir, oye, tienes que ahorrar 20 mil pesos mensuales o tienes que ahorrar 100 pesos cada mes, no, pues cada uno en su realidad hay un traje a la medida que tiene que armar y a final de cuentas es un porcentaje el que tendrías que empezar a destinar para el ahorro, para la inversión, para comprar tu casa, para cuando estés en la vejez o si tienes hijos y a lo mejor quieres ayudarlos con... Pues no sé, cuando lleguen a los 18 pagarles una carrera universitaria Si se usa en esos momentos O ayudarlos a emprender algún negocio para que puedan despegar O sea, siempre hay porcentajes que hay que ponerles una etiqueta a nuestro ingreso Y, y no me lo creas O sea, hablando hace ratito de que es como un tabú preguntarle Oye, ¿cuánto ganas? Platica ya más este, en, en buena onda con Un día ya no se vayan este, a echar chela con los amigos Reúnanse a analizar cuánto ganas, cuánto ahorras y pregúntense cuánto, cuánto tienen en ingresos cada quien Y es en porcentajes Porque a lo mejor pensando en una empresa Oye pues este, me junto con el gerente Y luego me junto con un administrativo y, me, y pues el que el que hace el aseo O el policía también nos cae bien Y, y nos vamos todos a, a echar una cerveza no Pues platiquen Y van a darse cuenta que es un porcentaje a final de cuentas yo recomiendo siempre para empezar a crear el hábito de ahorro que ahorres un 10% del ingreso que estás recibiendo. Ese 10% no te va a mermar, no te va a afectar para nada, simplemente imagínate. Y esto funciona tanto para los que trabajan por su cuenta como puede ser este, el abogado, el dentista o vámonos a otro perfil, este, quien se dedica al... Al comercio informal A lo mejor quien tiene un puesto de hot dogs De tortas ahogadas o el de la tienda de abarrotes O nos vamos también con el empresario Que ya tiene su sistema establecido y que ya gana más Pregúntales a todos ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ahorras? Y te vas a dar cuenta que muchas personas No ahorran porque ni siquiera Tienen La, la, la creencia En su mente de que es algo que se puede hacer Exacto. Y sí. es un 10% nada más que puedes empezar a destinar a otras cosas. Porque imagínate al de las tortas ahogadas o al de la tienda de abarrotes que el gobierno pusiera un nuevo impuesto del 10% a cualquier ingreso eh, de cualquier negocio comercial. No vas a quitar tu negocio. Te vas a adaptar y vas a seguir trabajando. Vas a buscar vender más para seguir este, o ganando lo mismo. O harías tus números y te ajustarías a vivir con el 90%. Sí, totalmente. El abogado, el gerente, el director de la empresa. Pregúntale al que gana 10. Oye, ¿vivirías con 9 mil pesos mensuales? Pregúntale al que gana 30. Oye, ¿vivirías con 27 mil? Pregúntale al que gana 100 mil. Oye, ¿vivirías con 90 mil? Y todos te van a dar la respuesta... De que sí, nada más tendrían que hacer algunos ajustes, ¿no? Y ya no hablamos, por ejemplo, del que gana 500 mil, ¿no? Oye, vivirías con 450 mil. Que, que gana te diga millón, que no, ¿no? ¿sí? <risa> no, y muchas veces, digo... Alguna vez, este... Platicando con personas... Me he dado cuenta de que tienen deudas en tarjetas de crédito que... O sea, que rebasan el ingreso de... No de un mes, sino de tres o cuatro meses... A mí, por ejemplo, en mi caso particular, me, me encanta utilizar mi tarjeta de crédito. La uso para todo y en todos lados. Y a final de cuentas, yo lo que veo es cuánto ingresa en mi cuenta y cuánto estoy pagando en mi tarjeta de crédito. Eso es un punto importante, que si usas tarjeta de crédito, seas totalero. O es decir, que nunca pagues ni un solo peso de intereses. Y si la sabes aplicar y la puedes usar a tu favor, puedes financiarte hasta 50 días sin pagar ni un solo peso de intereses. No, digo, Aunque ese es otro, otro tema aparte. Pero sí el tema del ahorro este, implica eh, disciplina, ¿no? Muchas veces aquí en, en México me he dado cuenta a veces con los papás, ¿no? Acaba de nacer su hijo, este... Y llega la idea de, bueno, vamos a ahorrar algo para nuestro hijo, para su futuro, no sé qué. Le abren una cuenta en el banco con mil, dos mil pesos. Y le empiezan a meter ahí que quinientos al mes o dos mil pesos al mes, según la posibilidad de cada quien. Pero luego llega Semana Santa y se quieren ir a la playa y dicen, híjole, pues ¿de dónde? Oye, pues ahí en la cuenta del niño hay este, unos quince mil pesos. Y si con eso nos vamos y ese ahorro, como ya, lo tienes murió. disponible... En paz descanse. Ya no lo tienes Entonces a veces necesitamos La orientación de un asesor financiero de, O de alguien que nos pueda orientar En finanzas personales Esto es como, como ir al gimnasio y, y ponerse en forma no Tener un entrenador que te esté diciendo qué, sé, eh, qué repeticiones hacer Cuántas series vas a hacer Qué músculo de tu cuerpo vas a ejercitar Pues lo mismo es acá Oye, según lo que ganas deberías de estar guardando esto Deberías de estar ahorrando Podrías utilizar este instrumento Podrías moverte para acá pero a veces necesitamos incluso eh, a veces en redes sociales yo les he puesto una publicación de que ahorra con tu tarjeta de crédito y a veces me contactan y me dicen oye cuál es la tarjeta de crédito más barata no espérame es que no quiero que te endeudes no lo que quiero es que tu tarjeta de crédito te ayude a ahorrar. Así como pagas la botella en el antro, así como pagas el restaurante con tus amigos, así como compraste un boleto de avión, así como compraste unos zapatos en el mes, todo lo que vas haciendo ahí mismo puedes domiciliar una cantidad que puedas estar ahorrando y si pagas tu saldo al corte de todos tus gastos no pasa nada, tú ya estableciste un 10% de tu ingreso que se está guardando y, y paga firmemente tu tarjeta de crédito siempre tu saldo al corte y no importa que ya hayas gastado en otros caprichitos no porque luego uh -huh.
0: esa frase de Uf, ya trabajé muchísimo me lo merezco no ese es el yo es siento el... que sí nos lo merecemos yo soy fiel defensor de esa frase pero fíjate creo que a mí lo que me hace sentir que sí lo merezco es justamente esta conciencia de decir ya sé que hay dinero que se está guardando para un bien mayor para comprar un inmueble en algún momento para el retiro para lo que sea pero justamente me doy esa oportunidad porque ya sé que hay dinero específicamente destinado para este ahorro y yo estoy de acuerdo
1: contigo en eso pero tú eres un caso especial entre los mexicanos porque tú estás ahorrando pero hay muchas personas que no ahorran y llega claro. a ese principal justificante que es el... Ya trabajé toda la semana, me lo merezco. Sí. Está bien que te lo merezcas, disfrútalo y, y, y no está... O sea, hay que tener como un equilibrio de no decir Híjole, me tengo que preocupar por el futuro siempre Y, y guardo el 50% de mi ingreso Y como tortillas y frijoles todos los días Porque lo estoy este, guardando todo en mi cuenta de banco En mi fondo de inversión No, también hay que vivir el presente También hay que disfrutar claro, claro. Pero vamos generando un equilibrio En tu caso, por ejemplo, si me dices Oye, me compré esto porque sentí que me lo merecía Te voy a decir, está padre Porque a final de cuentas tú ya implementaste un hábito de ahorro Pero quienes nos están escuchando si traen ese justificante de me lo merezco, pues, híjole, primero merecete un ahorro. Empieza a ahorrar, empieza a separar dinero y después de ahora sí vemos
0: en, en dónde gastamos o hacia dónde destinamos el dinero, ¿no? Claro, a mí algo que me pasó también es que justamente eh, los primeros meses yo creo que fueron los más difíciles y difíciles entre comillas porque finalmente, pues, en los instrumentos que yo elegí me quitaban el dinero y no había como... O sea, no era como que yo tenía que ir a pagarlo y acordarme y tal. Simplemente entraba mi, mi pago de, de mi trabajo y al día siguiente me quitaban el dinero de, de estos como instrumentos de ahorro que yo elegí. Y eso a mí en lo personal se me ha hecho muy cómodo porque entonces ya no veo ese dinero y literalmente me acostumbré a vivir sin él. O sea, yo... Ya, porque además no pasan 24 horas de que me pagan que, que se van. A su, a su nueva vida. Entonces, realmente fue fácil acostumbrarme después... Porque simplemente no vuelvo a ver ese dinero. No es algo que, que ya haya tenido y que haya tenido que guardar... Para luego depositar o luego hacer. Entonces, eso fue lo que me funcionó a mí. Como que entre, se vaya por su cuenta... Y yo ya no lo vuelvo a ver hasta dentro de no sé cuántos años. Y, y eso
1: está padrísimo. El otro día me, me preguntaban... Eh... Alguien me dijo... Oye... Alex... ¿Cuándo es el mejor momento para... Para empezar a ahorrar? Y yo... Le respondí a esta persona que le tengo mucha confianza... Y que alguna vez ya había tocado el tema... ¿No? De que empezara a hábitos de ahorro... O algún plan que lo obligara a ahorrar... Me decía... Alex... ¿Es que cuál es la mejor edad para... Para empezar a ahorrar? Y como ya anda cerca de los 40... ¿No? Yo le dije... No... Pues es que... Hace 10 años hubiera estado buenísimo... Hace 10 años tuviste que haber empezado... Porque hoy... Pudiera entregarte a lo mejor según tu capacidad... Ya conociendo los números de la persona... Pues a lo mejor un millón de pesos... Imagínate que hoy... Yo te entregara un millón de pesos... El otro día estaba leyendo un libro... Donde decía... Es que si tú te compras un café de estas... Eh, pues ya hay muchas marcas... no Ya no nada más está la, la marca de la sirena... Ya hay mucha competencia ahí... Pero si tú te metes a una de estas tiendas... Eh, y te compras un café... Que es muy parecido al que pudieras hacer en tu casa... ¿No? Súper... Pero... Tú empiezas a ver que son 50 pesos diarios, 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 diarios.
0: Bueno, eran 50 pesos hace 3 años. Hoy son 70. 50,
1: 70 pesos, no sé. Pero lo empiezas a, a, a ver en el tiempo y dices... Híjole, en un año sería esta cantidad de dinero, ¿no? Si lo ponemos en un número redondo... 50 pesos al día son 1,500 pesos al mes. En un año son 18,000 pesos. En 10 años son 180,000. En 20 años son 360,000 pesos. En el cajón se echaron a perder, pero si están en un instrumento adecuado podrías tener cerca de medio millón de pesos. Imagínate que te entregara medio millón de pesos sin esperártelo nada más porque decidiste mejor tomar café en, en casa en lugar de llegar a una tienda de autoservicio claro. a tomar tu café. Pues sería divertidísimo irte de viaje sin preocupaciones, ahora sí porque te lo mereces, ¿no? Eh, o emprender un nuevo negocio que te genere más ingresos. O sea, es importante cambiar el tema de los hábitos. Muchas veces no lo ves porque dices, bueno, son 50 pesos. Eh, desde lo que le das al viene, viene. Desde lo que dejas de propina. Desde lo que andabas en la tienda, este, en la plaza comercial y viste algo que se te antojó. Y nada más esa compra impulsiva impacta muchísimo en el futuro yo no estoy en contra de que te des tus lujos de que te des tus caprichos pero que sean a conciencia vamos o sea que sepas dónde está este, dónde va a quedar ese dinero hay una regla que el otro día escuché de, de otro colega que decía eh, no te compres algo o sea si andas en la calle y ves algo que te gusta que es como nada más un capricho si no traes en tu cartera Cuatro veces lo que vale ese capricho No te lo compres Literal nunca voy a comprar nada Entonces, digo hay, hay hábitos, ¿no? O sea, hay quienes no traen dinero Este, ya no se usa tanto Bueno, hay muchas personas que ya no Utilizan el dinero físico, ya todo lo hacemos con, con una tarjeta, con algún código De celular o con alguna transferencia Pero literal, si no tienes el Cuatro veces lo que cuesta eso ¿Para qué te lo compras? Realmente analiza Si lo necesitas, si no lo, nece si no lo necesitas y toma una mejor decisión, o sea, deja pasar un tiempo a otra experiencia, por ejemplo, que puedo compartirte, es que las personas que, que ahorran conmigo en alguna ocasión, un chavo me habló y me dijo, Alex, de lo que tengo ahorrado y de lo que está disponible, necesito que me pases 200 mil pesos, porque ayer fui a la prueba de manejo, eh, digo, no voy a mencionar marcas, pero manejo un coche... Del año... Acaba de salir... Modelo reciente... Línea nueva... Entonces súper emocionado... Con la prueba de manejo... Dice... Lo voy a cambiar... Les voy a dejar el que yo traigo... Que literal era el mismo coche... Dos años atrás... Ajá. Eh, los voy a dejar... Y ya con 200 mil pesos... Ya voy a traer el del año... Dije... Yo no lo haría... Si tú lo quieres hacer... Adelante... Si tu coche ya no funciona... Si ya no está en buenas condiciones... Si ya creció la familia... Está bien... Si no... Pues yo creo que no sería lo más correcto... Entonces... Hay un trámite que se tiene que hacer que se tarda alrededor de cuatro o cinco días en que el dinero esté en la cuenta de la persona. Sí. Cuando le llega el dinero, le aviso, ¿no? Le escribo, oye, ya tienes el dinero en tu cuenta, ahora sí, pues felicidades, Aprovechalo Y me y dice, dijo, ¿sabes qué, Alex? Te ¿Cómo para regresar. regresarlo? Sí, literal, porque dijo, ya se me bajó la calentura del momento. O sea, literal, muchas veces en México y en los países de Latinoamérica compramos para satisfacer ese pequeño deseo. Totalmente. O que solo dura unos instantes, ¿no? Cuando Uy, sacas sí. un coche de, de agencia... Alguna vez me pasó que saqué un coche con que quemacoco, no sé qué. Puta. Los, los primeros 15 días... Ya sabes, vidrios abajo, quemacoco abierto, estereo, todo lo que da. De ahí en más, en la vida volvió a abrir el quemacoco.
0: Entonces digo, ¿qué onda, no? O sea, pero así vivimos. No, y hay, de pronto hay como cambios muy, muy sencillos. Por ejemplo, yo que soy adicto número uno de comprar por Amazon... De hecho, o sea, literal, atrás de ti hay cajas de Amazon <risa> este, A mí algo que me sirvió muchísimo fue desinstalar la app de mi celular Porque así si a fuerzas a fuerzas tengo que esperar a estar en, en una computadora bus, O sea, meterme a la página y tal O sea, realmente ha sido un proceso de pensar si es algo que realmente voy a utilizar Que realmente quiero y no solo algo que vi en el momento y que me llamó la atención Y le di comprar en el calor del momento y esos dos, tres pasos adicionales que tampoco estoy diciendo que sean difíciles ni mucho menos, pues finalmente estoy frente a una computadora el eh, suficiente tiempo como para que tampoco sea un obstáculo. Realmente se sí han hecho una diferencia para mí de bajarle un chorro a mi gasto ahí y realmente comprar cosas que estoy consciente de lo que estoy invirtiendo en ellas y no es nada más como justo el calor del momento. Y hay otro tema que se me hace muy importante que hablemos porque... Creo que hay un tema en nuestra generación que es mito y a la vez no es mito... El, el tema de, de qué va a pasar con nosotros al momento de hacernos viejos y retirarnos. Para mí, cuando, cuando recién nos conocimos, para mí fue un tema importante porque... Yo, por ejemplo, no estoy casado, no tengo hijos... O sea, realmente, digamos que si la vida va en esa misma dirección... Voy a depender de mis ingresos para mi vejez, mi retiro y tal... Y digo, si esa situación cambia, pues qué maravilla. Pero si no, yo sí quería tener como cierta certeza de que iba a estar preparado para ese momento. Y creo que es algo que nuestra generación no tiene muy contemplado. Creo que ya es más común escuchar que la gente tiene conciencia de que todo está valiendo madre 100% y que si no hacemos algo proactivamente... No va a haber manera de generar dinero o vamos a tener que trabajar hasta que seamos súper, súper, súper viejitos. Pero creo que todavía no hay mucha conciencia de qué sí se puede hacer o cuáles son las opciones que pudiéramos empezar a, a implementar hoy o acciones que pudiéramos empezar a implementar hoy para que llegado ese momento ya no sea solamente el drama de ah, es que a la generación de mis papás les tocó más fácil que sea como, bueno, sí, tenemos esa conciencia, pero ¿y qué vas a hacer con tu situación actual? No es solamente quejarte, sino cómo proactivamente pones tus recursos a que no sea un problema cuando realmente cuente. Mira, ese, ese
1: tema que abordas es súper, súper importante. Eh, me dan ganas de llorar a veces de, de la situación, es una realidad... Porque cuando empiezas a ver números, estadísticas... O sea, los números son muy fríos y son datos duros. Entonces, muchas veces la educación financiera que traemos desde antes... Pues es la cultura del gasto. ¿Para qué ahorro? no? O ya ahorré, pero me lo voy a gastar. Ya uh -huh. ahorré, déjame compro coche. Ya ahorré, deja voy a, a, de viaje al extranjero. ¿no? Ya ahorré, déjame doy mi lujo. ¿no? Ya ahorré, déjame compro la bicicleta, no sé qué. Todo es voy a ahorrar para gastar. Y eso es algo... ...importante, porque venimos creciendo con esto. Mencionabas algo muy fuerte que es... ...a mis papás les tocó, a mis abuelos les tocó... ...pero cuando empiezas a, a ver los números y la estadística... ...pues te das cuenta de que esto no miente, ¿no? Digo, no quiero culpar a los gobiernos o a los encargados de hacer ese análisis... ...porque a final de cuentas, aquí hay un factor muy importante... ...que se llama esperanza de vida. Ajá. Entonces, hace algunos años, el siglo pasado... Las personas a lo mejor a los 50... 55 años... Se morían... Y se morían de viejos... ¿No? Pero luego ha venido avanzando la tecnología... Desde... O sea, tú ahorita te pones... Digo, es un tema muy amplio... Pero yo, por ejemplo, veo... A... a la... A mi abuela... ¿No? Que tiene 90 y tantos años... Y digo... No manches... O sea, le tocó ver... Que hubiera una televisión... Que hubiera radio... Que la televisión fuera blanco y negro... Que después fuera a colores... Hoy en día hay pantallas o, o Smart TVs que a veces digo... No manches, la tele es más inteligente que el güey que la compra, ¿no? Claro. Entonces... Todas las veces. Entonces, en ese sentido... Hoy puedes ver o puedes ir a una plaza comercial... Y puedes ver a un niño de 4 o 5 años caminando de la mano con el abuelo de 80, 85 años. 100%. Hay estudios que dicen... Eh, que las personas que están O que empezaron a nacer del 2010 En adelante van a tener la posibilidad O se cree muy fuerte que tienen la posibilidad De que empiecen a vivir 110 o 120 años Ay, Ahorita, no, actualmente Actualmente, la esperanza De vida es de 78 Años promedio Para hombre y para mujer Pero entonces, estamos en 2021 Y el avance tecnológico, el avance de las medicinas Y más que ahora, ya la gente empieza Como a cuidarse un poquito más yo sí creo que vamos a vivir más de 100 años, y esto... Lejos de que qué padre vivir tanto... Y disfrutar a tus seres queridos... No, qué
0: horror... Ya me dio muchísima flojera nada más de escucharlo...
1: Va a ser un problema... Va a ser un problema... Yo en lo personal... Digo me gustaría vivir más de 100 años... Si no soy una carga para nadie... Y si no soy una carga para nadie... Me refiero... A poder ir al baño yo solo... A poder comer yo solo... A poder salir a caminar... Sí, o sí. A correr... O andar con mis nietos... O mis bisnietos... O tus tatarás, Sí, claro... Y un punto importante además... En el tema económico, no tenerles que pedir dinero, ¿no? Pero entonces hay Super que hacer importante. este análisis. Antes las familias tenían... 8, 10, 12 hijos. Entonces la, la población productiva que se encontraba trabajando... Pagaba impuestos o mandaba dinero al sistema de pensiones. Y pues los que iban siendo más viejos se mantenían de ahí. Pero empezó pues, un momento en el que las familias empezaron a 8 hijos, 6 hijos, 4 hijos. En la actualidad, la mayoría de las familias... Busca dos hijos, a veces uno nada más, ¿no? En países, por ejemplo, como China, ya hay una regla donde solo puedes tener un hijo. Sí, ¿no? literal. Entonces, es un tema bien complicado. Digo, no, no, es que nos, no es que yo los quiera espantar, simplemente ya no se preocupen. Más bien, o, hay que ocuparnos de esta situación, ¿no? Pero entonces, nosotros ya no vamos a poder tener una pensión. Eh, yo, por ejemplo, conozco... Personas que se han pensionado con la Modalidad 40, porque pertenecen A la ley 73 del IMSS Y híjole, hay pensiones hasta de 50 mil Pesos que se van actualizando con la inflación Y que son vitalicias Sí, están perrísimas Y que solo se les pedía que hubieran trabajado O que tuvieran por lo menos 500 semanas Cotizadas ante la seguridad social Que estos son 10 años, ¿no? Pero, ¿qué crees? Para todos los que nos Dimos de alta en el IMSS, después de 1997, o sea Todos los millennials ya, ¿no? Pues ya no existe la... Modalidad 40 de la ley 73... Ya somos ley 97... Tenemos Afore... Y para poder conseguir una pensión... Tenemos que tener por lo menos... 1250 semanas cotizadas... Que es algo así como 24 años... Y hay que cumplir Bye. una serie de requisitos... Para que te puedas pensionar... Hay algo que le está llamando el gobierno... Como pensión garantizada... Que va a ser un salario mínimo... Hoy... No sé... El salario mínimo debe estar sobre los 3000 pesos al mes... Pero... ...yo siento que yo no vivirá con un salario mínimo... ...y menos en mi retiro cuando yo estoy pensando... ...en que quiero disfrutar, quiero viajar... ...quiero... ...pues ahora sí que todos los días van a ser como domingo... ...ya me salí de bañar, ya me desocupé... ...vamos a ir a desayunar con mi... ...con la abuela, ¿no? o con los nietos... Sí, ...¿qué vamos sí, a sí. hacer? Pero... Me, encanta, me encanta ese plan de que todos los días sean domingo... ...sí, nada más que es bien preocupante... ...porque normalmente cuando gastas más dinero... ...cuando estás en una etapa laboral de, de trabajo... O cuando estás de vacaciones. O cuando o los días ya festivos, siempre es domingo. ¿No? Entonces, qué padre que todos los días sean domingo para ti, que te puedas ir a un restaurante, que te puedas ir de vacaciones, que te puedas ir a la playa, pero qué triste que tengas que estar encerrado en tu casa o, peor aún, tener que seguir trabajando y preocupándote por pagar una renta. Hay una estadística fuerte y esa es la que más miedo me da o, o tristeza me, me siento, ¿no? Porque yo estoy luchando por no ser esa persona. Hay un estudio que dice que en México, alrededor del año 2050, vamos a ser cerca de todos los millones de ciudadanos que haya. Va a haber entre 35 y 40 millones de mexicanos con más de 60 años, o sea, adultos mayores. Ajá. Y lo que más me preocupa es que dice que de 10 mexicanos que tengan 80 años, o sea, imagínate tener 80 años, de 10 uno va a tener que seguir trabajando. O sea, neta, yo no quiero ser ese uno. Entonces me tengo que preocupar no, desde zafo, ahorita. yo tampoco. Tengo que hacer algo desde ahorita para no ser ese uno. Y erróneamente muchas personas o, o las generaciones nuevas a veces sienten que todo es más fácil. Porque los papás han cometido. Yo a veces lo cometo. Yo también soy papá y trato de darle a mi hijo cosas que yo no tuve. Pero... Mucha, mucha gente joven vive así y piensa que, que no se batalla, ¿no? Entonces, eso es un problema fuerte porque desde que empieza tu vida laboral activa deberías de empezar a separar por lo menos un 10 a un 15% de tu ingreso para que cuando llegues a tu edad de retiro y no te estoy hablando de a los 40, digo, está padrísimo. Hay gente que se retira a los 25, sí, ¿no? O que pudiera ya no tener que volver a chambear nunca, pero cada cuando se da un caso de esos, ¿no? Entonces... Pues vamos siendo más realistas vamos a Claro, no a queremos realidad. ser
0: ese Un viejito de 80 trabajando Pero tampoco necesariamente le aspiramos Al que se retiró a los 25 claro, Bueno, como... yo, ya, yo ya pasé esa edad Yo ya no, no alcancé
1: <risa> Bueno, también hay, hay muchos ejemplos, ¿no? Porque por a, a mí me gusta de vez en cuando Meterme a la lista de Forbes Para ver quiénes Ajá. son este, las personas con más dinero en el mundo Y luego empiezas a ver El top 10 y me encanta el, el dueño de esta aplicación... Que nos tienen bobados a todos, ¿no? Facebook ahí... Este... Pues es un güey que tiene dos años más que yo... ¿No? Tiene 37 años... Y está en el lugar 5 o 6... Con cerca de 100 mil millones de dólares... ¡Wow! Y luego te das cuenta de que... El de... ¡Ay! Elon Musk y el dueño de... ...de Amazon... Eh, ...tú le mandas todo tu dinero para allá... ...ya literal... ...y <risa> ya
0: lo manda al espacio... ...estoy muy orgulloso de que haya ido con mi dinero...
1: ...son este... ...son personas que andan en los 50... ...55 años... ...o sea en los
0: 50... ...y son los más ricos del mundo... ...no Pero, imagínate... ...o sea pues... ...imagínate... ...qué tan opulente es su vida... ...que literal... ...se pudo dar el lujo de ir al espacio... ...por convivir... ...sí... ...sí... ...sí puede ser opulente... ...o a lo mejor...
1: Más bien decir, tener el orgullo, ¿no? De yo y mi empresa logramos ese sueño que para muchos O muchos tenían desde pequeños, poder ir al espacio Yo lo logré y a lo mejor lo podemos ver como presunción, como opulencia Pero sin embargo, ahorita me hiciste recordar de alguna imagen Donde está el dueño de Microsoft y el dueño de Facebook eh, Que dicho sea de paso el de Microsoft va de andar sobre los 70 años y, y pues ya sabemos que Mark anda sobre los 30 y tantos Pero se ven y no traen ni una sola ropa de ah claro sí ya o sé sea, que de me marca me dices. O sea, no sean no traen nada de marca entonces sí. alguna vez o el otro día vi este un no recuerdo si era en qué documental fue que decían que las por ejemplo la, las marcas de ropa de accesorios como relojes y todo eso dice es que nosotros nuestro target no es la gente rica es la gente pobre ...que quiere aparentar ser rica... ...los wannabes... ...entonces cuando yo vi eso dije... ...pues tienen toda la razón... ...y tienen un supermercado... ...porque a final de cuentas... ...todo mundo quiere ser... ...pero no hacen las cosas... ...que realmente tienen que hacer... ...para ser... ...claro nuestros gastos son...
0: ...son muy aspiracionales... ...y no tanto aterrizados a la realidad... ...y eh, conforme fuimos platicando... ...nos ibas hablando más o menos... ...de porcentajes... ...vamos así haciendo un resumen... ...para que quienes nos están escuchando ahorita agarren ahorita su, el 100% del dinero que están percibiendo cuéntanos idealmente en qué se debería de ir esos porcentajes en un caso promedio yo sé que cada quien tendrá sus necesidades y tal pero así avi aviéntanos un caso general de Juan Pérez que, que Mira, quiere empezar a ahorrar y eh, empezar a ser más inteligente con su dinero
1: lo principal que deberías de, de enfocarte en, en lograr tener es un fondo de emergencia no, nadie o la gran mayoría de los mexicanos estábamos, no estábamos preparados para un tema de pandemia no, entonces, muchas personas nada. se quedaron sin empleo muchas personas eh, quebraron su negocio muchas personas se les ocurrió y emprendieron y les fue muy bien entonces lo primero que habría que hacer es crear un fondo de emergencia lo ideal en un fondo de emergencia es que tú tengas así como lo más básico o sea tres Tres meses para sobrevivir sin tener que trabajar. Okay. ¿no? O sea, tres meses, eso es como lo más básico. Ya si quieres tener un fondo de emergencia un poquito más holgado, pues lo recomendable serían seis meses, ¿no? Que más o menos a veces es lo que se tarda la gente, ¿no? En, en reencontrar o reacomodarse en una chamba cuando hay recorte de personal o ya. cuando hubo una separación laboral. Entonces, lo ideal sería seis meses. Okay. Básico, tres. Paso y habla... número uno, fondo de emergencia. Fondo de emergencia, urge, ¿no? Eh... En el tema del ahorro... Lo recomendable es que... Ahorremos un 30% de nuestro ingreso... Y aquí muchos, muchos van a decir... Oye, este loco... O sea, ¿cómo Sí, yo que ya me desmayé... ¿Cómo quieren que viva con el 70% de mis ingresos? no? Pues sí, eso sería lo ideal... 10% tenemos que mandárselo ya derechito y sin ver... A ese viejito que vas a hacer algún día... Ya mándaselo... No sé si vas a llegar o no... Pero lo que sí es que te firmo donde tú quieras Que si llegas a viejito No quieres depender ni de tus hijos, ni de tus nietos no. Ni quieres estar esperanzado a lo que te dé el gobierno Entonces, hoy Págate, porque de todas maneras tú, La gran mayoría Va a envejecer, pero pocos van a crecer Entonces, empízate a pagar a ti primero Un 10% Que vas a cobrar cuando estés viejito o sea, Mándaselo ya para allá
0: Me encanta esa forma de verlo, que es
1: pagarte a ti Sí, es que a final de cuentas muchas veces No ahorras para el retiro Porque no conoces a ese viejito Que vas a ser, no lo has visto No ha entrado en tu cabeza A Don Alex Sí, claro, no, no lo <risa> conoces Entonces prefieres hoy gastártelo con tus hijos Volverlos a llevar a Disney claro. comprarle una camioneta nueva a tu esposa O hacer una superfiesta infantil para tus hijos O irte de aniversario a Dubai Digo, está padre en la medida de lo posible Pero vámonos por prioridades ¿no? Entonces págate a ti mismo Mándale dinero a ese viejito que vas a hacer algún día. Ahí va un 10%. Otro 10% sería para tus gastos o tus... Metas de mediano plazo no a lo mejor que te vayas preparando por si quieres ayudarle a tus hijos a trascender Hablábamos de que les pudieras pagar una carrera universitaria o que los ayudaras a despegar con, con el arranque de su negocio o simplemente para que te compres una casa de contado o si ya tienes la primera pues que vayas por la segunda no entonces otro 10% es para el mediano plazo y hay un 10% que es para el corto plazo no para las compras que ya vas a que tú sabes que vas a hacer. De aquí a dos años, ¿no? A lo mejor que tengas que cambiar tu coche ya porque ya tiene algunos añitos o que quieras hacer algún viaje, pero cosas de corto plazo, ¿no? Entonces vamos separando este 30% en largo plazo, 10%, mediano plazo, 10% y corto plazo, 10%. Okay. Y este 10% de corto plazo no lo confundas con el fondo de emergencia. El fondo de emergencia son tres meses para sobrevivir sin trabajar por alguna en una emergencia, emergencia o alguna contingencia, ¿no? Claro que si este dinero lo puedes tener en algún fondo de inversión... O en algún instrumento donde no se esté evaluando... Como a lo mejor en, en dólares, en oro o en plata... No, porque a final de cuentas cuando es una emergencia... Pues lo quieres cambiar rápido... y Ahí sí, pudieras claro. tener una pérdida por, por vender rápido o malbaratar tu, tu activo, ¿no? Entonces a lo mejor una moderna, moneda que rápido puedas cambiar... A lo mejor euros o dólares... O incluso en unidades de inversión o UDIs, ¿no? Eh, esa sería la opción Como el, el panorama De corto, mediano y largo plazo Y no confundir el, el fondo de emergencia Con el corto plazo
0: Ok ah. Y el 70% restante Para... Los gastos del día a día, renta, colegiaturas, gasolina. Gástatelo en lo que quieras.
1: Si haces el 30% el otro 70% no pasa nada si te lo gastas en lo que tú quieras, Amazon. en casa, en coches, en Amazon, <ríe> en mandar en lo a Jeep pesos quieras. a Amazon. Digo a, a, a al espacial. espacio otra vez. <ríe> claro que sí. O sea, al final de cuentas son hábitos. Yo sé que el, el 30% ahorita es como complicado, pero hace rato les puse un ejemplo de el 10% todos podemos, solo es querer. Incluso hay una recomendación que, que les hago... Por, por aquello que me decías de... Oye, yo por ejemplo ya quité la aplicación para comprar desde el teléfono... Y ahora tengo que ir a la computadora y todo así... Son cosas muy simples... Digo, hay muchísimas aplicaciones que, que te ayudan a, a tener un control de gastos... Sí. Eh, a mí la verdad es que me dio un poquito de flojera... Porque sí me descargué alguna vez como tres o cuatro y las usaba... Y luego se me olvidaba estarlas registrando... Entonces lo que decidí hacer fue este mes con mi tarjeta de crédito si no tienes tarjeta de crédito pues usa la de débito pero lo ideal digo por algunas cuestiones que otro día platicaremos yo siempre recomiendo usar la tarjeta de crédito en lugar de la tarjeta de débito pero entonces todas tus compras del de, de mes los chicles de la tiendita si fumas y si te compras una cajetilla de cigarros pues la cajetilla de cigarros eh, todo lo que se pueda comprar o lo que tengas que comprar cómpralo con tu tarjeta de crédito y al corte de tu tarjeta de crédito Cuando vayas a pagar el saldo
0: Vas a ver tu realidad
1: Revísala Y vas a decir No inventes Si ahorita estás diciendo Este güey está loco Y te dio miedo Es porque seguramente No estás gastando Como deberías de gastar tu dinero Entonces cuando pagues Con tu tarjeta de crédito Te la vas a pensar dos veces Y una vez que ya estén ahí Yo lo, así, yo lo hice en un principio Porque a final de cuentas Ya estaban registrados En mi estado de descuenta Todas las compras Que yo había hecho Entonces luego veía Ah, cabrón, una ida este, al Oxxo de 800 pesos. Sí, pues yo me ofrecí para comprar las chelas, ¿no? Y era claro, la cópera, claro. pero luego ya no me dieron la cópera. Entonces yo aporté las chelas de la reunión o la botella o yo pagué sí, sí, esto. Sí. o, Esas este, cosas del
0: día a día que uno realmente no lleva el control. O te das cuenta
1: a veces que en el mes, digo, está bien, si lo puedes hacer y te sobra, padrísimo, ¿no? Pero yo hubo un mes que me di cuenta y dije, híjole, este... Seis veces a un restaurante y, y pues la cuenta ya no son de trescientos pesos, ¿no? Ni de quinientos. Ya ahí cuando dije, no, o sea, si está padre, si sí se disfruta con la familia, vas, convives, pero pues no pasa nada si solo es dos veces al mes, ¿no? O, o que vayas viendo tú en donde si sí puedes. Entonces, cuando llevas a cabo... Ese registro, ya tienes tu estado de cuenta ahí Puedes identificar y lo subrayas Gastos que no me gusta hacer O gastos que no debo de hacer Porque normalmente son invisibles Así Ajá. como tú compras con tu aplicación O comprabas con tu aplicación en Amazon Muchas personas traemos la tarjeta de crédito O la tarjeta de débito en la cartera Y cuando andamos en la plaza Se nos antoja algo y lo compramos Entonces, otro tip pudiera ser Bueno, todo lo que voy a comprar Lo voy a pagar en efectivo o sea, no puedo... Tengo prohibido usar mi tarjeta de débito o crédito. Entonces, me tengo que forzar a ir al cajero, disponer y luego ir a comprar a la tienda, ¿no? Entonces, esa vuelta al cajero ya me va a dar flojera. Y eso me va a ayudar a, a pensar bien si realmente es algo que me quiero comprar en ese rato. Va a ver a nada más la calentura del momento, ¿no?
0: Claro, totalmente. Creo que nos has dado bastante luz de cómo podemos empezar a cambiar nuestros hábitos y a decidir diferente... Para todos los que nos están escuchando Alex, platícanos ¿Cómo te podemos contactar si queremos Una asesoría personalizada para Así completamente adaptada A nuestras necesidades?
1: Va, Mira, me puedes encontrar En Instagram Tengo una cuenta de Instagram que es My MyMoneyWins eh, O sea, mi dinero gana la traducción eh, Tengo una página De internet que es www.mymoneywins.com Está también una fanpage de Facebook y está un canal de YouTube igual con el mismo nombre. Y donde más rápido me puedes encontrar es directamente en mi teléfono en WhatsApp, ¿no? Eh, a veces llegan varias llamadas, pero igual las desvío porque estoy ocupado en alguna cita o en alguna asesoría. No pasa nada. Si te desvía la llamada, escríbeme un mensajito de WhatsApp en el 33 10 83 36 77. Lo repito, 33 10 83 36 77 y ahí estoy disponible uh, la idea es ayudar, o sea, si tú me preguntas eh, algún tema, alguna orientación todo lo que esté de mi parte lo voy a hacer para que tú puedas mejorar tus finanzas.
0: Muchísimas gracias Alex y yo les voy a dejar también todos estos datos en la descripción para que ahí ya nada más le dé piquen con su dedito, se vayan a sus páginas y se puedan comunicar con Alex directamente muchísimas gracias por compartirnos tu sabiduría yo personalmente como uno de tus clientes puedo decir que tengo muchísima más paz financiera claro que tengo mis objetivos, mis hábitos que todavía tengo que cambiar pero creo que sí ha sido más fácil tener una compañía en ese camino y que no sea nada más como mis ideas y las de mi familia las que guía en esos pasos
1: super bien pues muchísimas gracias por tu confianza por, por haber decidido ser mi cliente ya desde hace algunos años y muchísimas gracias también por la invitación el día de hoy espero que sea la primera de, de varias
0: <ríe> luego te vamos a invitar a que nos enseñes a usar nuestras
1: tarjetas de crédito super bien aquí estaremos con muchísimo gusto
0: pues muchísimas gracias Alex y muchas gracias a todos por escucharnos en este episodio de Ansus Podcast. Nos vemos la próxima semana. Bye.